0: 各位听众朋友以及脸书前面的观众朋友，大家好，欢迎收听南方科技城节目。我们整个八月都在聊后疫情时代哈相关的防疫产业链。好，我们你看我们题目就许后疫情时代，我们好希望疫情赶快过去啊！没错，希望我们现在已经是后疫情时代。好，那我们今天要聊什么呢？我们今天要跟我们疫疫情息息相关的。疫苗好，我们可能所有的听众观众，有的打一剂，有的两剂，有的三剂，有的四剂，对不对？好，那这两年半以来，我觉得我们疫苗好，也是一个非常非常重要的议题，所以我们今天呢，好要来聊一聊，到底疫苗的原理是什么？疫苗到底有没有效？好，疫苗到底多久打一次比较好？好，那它对病毒到底用是什么样的机制，可以让我们保持健康？好，我觉得在这个后疫情时代呢，哎、欸，我们是不是可以一起来科普学习一下，让我们更知道这个疫苗对我们人体有什么样的影响？好。希望未来都不用再打疫苗了哈，但是，好，如果未来还是有相关的这个疫情哈，无论是新冠肺或其他的，啊，也借这个机会，我们可以来学习一下科技的新知。那我们今天邀到的来宾是成大微生物及免疫学研究所的万书文老师，万书文教授， hey, 大家好，大家好，先请教一下。万老师，哈，是这两年多来，您的心情还好吗？你们这个，这个，嗯、这一行变得很红，对不对？对
1: 对对，没错，好像讲到这个病毒啊<笑>等等相关的，大家好像都会觉得说，哎、欸，这是一个以前可能很远的。好像离大家很远，现在很近啊，什么病毒什么的，好像耳熟能详这样子。
0: 是，而且我们以前可能会听到感冒的病毒哈、啊，嗯，好像感觉也还好，嗯、對對也还好，对不对？但是新冠肺炎的病毒哇、啊，对，好像就不太能够忽视了，是，尤其是在两年半以前这个新冠肺炎刚开始发生的时候，我们听到很多国外。都很多这个死亡的案例哈，哇、嗯，那个时候就很紧张，甚至很多国家锁国啊、嗯，还有要不要戴口罩啊等等，那时候好多好多讨论，甚至好多好多的争议。是当然经过这两年半，我们慢慢找到一些方法了了哈、嗯，对不对？我们已经走到后疫
1: 情时代了。后
0: 疫情时代，对我们一直在想，我们现在是后疫情时代，要快要。这个解脱<笑>，希望大家,<笑>望大,家大家都这么希
1: 望，大家都这么希望
0: 。那我们今天要请万老师特别来教我们一下哈，帮、嗯、我们科普一下整个这个疫情病毒到底是怎么样作用的疫苗到底是怎么样作用的，嗯、也要请万老师跟我们聊一聊。我们台湾，哎、欸，我们在这个生技产业上面，是我们有什么样的角色哈？台湾目前的能量怎么样、嗯？好，我们先请教一下万老师哈。是病毒。到底是什么样的一个机制啊？对细菌又有什么不同？对
1: ,對 ，OK， 首先我们先讲到这个病毒啊，我们已经知道就是呃所谓的这个呃新冠病毒。那它其实就，我、嗯、们它其实就是属于这个呃冠状病毒科。那为什么叫冠状病毒呢？最主要是说呢，在这个病毒的外面呢，它有一个类似像皇冠一样很漂亮，它的这个这个棘蛋白或者是说呃刺土蛋白等等，这、就是翻译上面的问题、嗯。那它因为它外面有很多的这些蛋白，所以看起来就像皇冠一样，所以就把它叫做冠状病毒。
0: 冠状病毒。那
1: 冠状病毒其实呢，基本上在我们原本的这个世界里面就非常非常多。哦、oh, ， OK， 所以不是现
0: 在才有的，不是
1: ，它其实存在很久了。Uh -huh. 有时候你一个拉肚子，也有可能是因为冠状病毒的关系。Oh, 这样子啊，只是说冠状病毒有很多种、嗯。那我们现在这个比较特别的，我们把它叫做这个 SARS-CoV-2， 因为它会有一些急性的肺部的一些症状。那因为又跟这个2003年的做一个区别，所以它就是属于第二代的。当然不是说它是从第一代演化过来，只、就是说它第二个会让大家辨识，辨识，对我们知道说，哎，它是跟之前的不一样。哦、oh, ，OK， 那所以我们就把它叫做这个冠状病毒，或者是新型冠状。那新的话就是跟以前的有点不太一样，这样子是
0: 。对，好。那我我们听到这个病毒，因为讲冠状病毒，我们听到都觉得很害怕。事实上，以前 SARS 也是一种冠状病毒。对对对。不过您刚讲一点，事实上我们有好多好多的冠状病毒，是因为它的形状。有时候我们看到一些照片，哇，真的长得还蛮漂亮的。是是是，就是
1: 一颗上面就是呃非常完整，然后有一些这种对对對,的对，很漂亮，對對對所以
0: ，我们有时候一听到冠状肺炎，就觉得很害怕。事实上，也有很多冠状的病毒没有那么嚴没严重，对，可能是
1: 让你拉个肚子、就是，或者是有一点点像感冒
0: 这样。是只是 SARS 是幾幾比较嚴、就是、比严重。那我们在就是最近我们面对新型的冠状病毒，对,對,對，就比较严重一点，嗯、是。
1: 它有另外一个特性啊，因为它是 RNA 病毒，所以它很什么病毒 ？RNA 就是所谓的这种这个，因为病毒来说的话，它就是有分成说它是核酸的，就是这个核糖核酸的病毒，或者是去氧核糖核酸的病毒。那这个呃，所谓的核酸就叫 RNA， 对。那这个呃，这个 RNA 病毒它本身就是比较善变，因为它比较不稳定。比较容易变，所以这个特色的话，大概会跟其他的病毒不太一样。它比较容易善变，所以有时候我们常常会听到说：“哎、欸，又有什么新的变种
0: ？”对啊，这些
1: 变种的话，造成我们很大的困扰的这一些、啊，就是因为它的特性，它是属于比较容易改变的、善变型的这种阿 n 病
0: 毒，这、就是它
1: 另外一个特色
0: 。是好，所以这个。刚刚讲到善变，这个形容词也蛮好的啦，哈。嗯，对,对。所以这个善变变到我们就啊，怎么又换一种啊？哎，这个这种变种，哈。对。它的性质就会很不一样嘛
1: 。呃，变种的部分它有比较大的变异或者是小的变异，嗯、但是对于病毒本身来说的话，它会希望越变它的传播率越高。那它可以一直的存活下来哦，
0: 这个从病毒本身的特性来看，
1: 那当然它如果变得让人生病的更严重，嗯，那这个它的宿主就是这个人對，举例来说是人的话、嗯，如果它死亡的话，那它就没有办法活很久，所以它其实会慢慢比较偏走向于说，诶、欸，我变得传染力越高，但是疾病的程度会越低
0: 哦。所以这个就是病毒在病毒本身在存活的时候特性。对对对。哦，它自己就会想走向这个趋势。对
1: 对对,對，它慢慢的会走向这个趋势
0: 。哦，传染力更大，但是
1: 它疾病并不严重。
0: 所以我们现在到 Omicron 也是类
1: 似像这样的概念，对，跟跟早些前几代比起来，它其实传染力变得更好
0: ，但是
1: 它的这个严重度是有点下降的。所
0: 以未来如果 Omicron 再有下一下一种。这个变异大概也会是朝向可能更容易傳比传染、呃
1: ，比较容易走向这个，但是我们也没有办法确定一定会这样，因为它很善变。就是、<笑>对它就是哎、欸，好像就是往这个地方走，对，是,是比较符合演化上面的一些特性
0: 。OK， 對哇，这个这个刚讲到这个善变，真的是一个很有意思的事情啊，是这样，大家
1: 比较容易理解，比较
0: 容易理解是好。那病毒跟这个细菌到底有什么差别
1: ？病毒跟细菌来说的话，其实病毒小的更多。嗯、小的更多，那它是属于这种一定要寄生在身体里面，寄生在活的东西上面，但是细菌不一定。OK，、哦、那所以说病毒算是一个介在生物跟非生物中间的，它比较跟大家都不一样。OK，、嗯、它必须要呃在寄生在活体上面，它才可以活着。那它也没有那么呃复杂，然后因为它很简单，很小颗很小颗、嗯，所以呢，它就需要。我们这个活的细胞提供一些东西给他，他才可以活下来
0: 。是 ，OK， 所以
1: 他东西是有些缺乏的，所以他就会去绑架我们呃这个人的细胞的某一个部分来帮助他活下来。是，所以他才会变成绝对的细胞寄生
0: ，就是一定要
1: 活的。Okay 细胞才可以活下来
0: 。是，所以假设某一个地方有人染疫了，好，他可能有一些病毒在那边。对，我们只要让他把它关起来，都不要有人，不要有生物进去，它其实自己就会死掉
1: 。对，或者是说，像是这种呃，在这个桌面上的，嗯，它放一段时间，它就会自己死掉，因为它没有遇到活的东西
0: ，没有营养
1: 。对，哎、欸，就是说，呃，对，可以这么说，没有营养。或者是说
0: 维、啊、生的呃维生的一些系统，哦、对让它活
1: 下来，所以呃只是说长时间或短时间，只要在这种不是活的的表面上，它过一段时间，它没有碰到活的细胞，它自己就会死掉。嗯
0: 哼 ，OK， 对，只是所以我说我们之前在做清销的时候都要评估说，诶、欸，三天都没有人进去，好像就可以了，还是要就,就没有问题，更久
1: 更久。有有有,有些情况看看是哪一种病毒對,对对对，嘿，有些比较耐，有些不耐。可以这样讲、嗯嗯，有些比较耐，有些不耐
0: ，是，那就会。
1: 啊，这个长短就会有差别，时间长短就会有差。别，所以
0: 任何一种新的病毒跑出来，我们就要赶快去研究它的特性到底怎么样。哎、欸，没错
1: 没错，这个就是困难的地方。就
0: 困难点，而且这一波来得太快太急了
1: 。嗯，有对,對,對,對没错
0: 。好，还来不及把它研究好，我们一定要赶快去想办法来抑制它，想办法来解决这种问题。对对,對。要不然这个人可能死亡人数已经太多对,對,對，真的冲击太大，冲击太大这样子。好，所以我觉得这也是会不会也是我们这一波在面对新冠肺炎的一个。就是必须面对的状况，就是我们还没有把它研究好，却已经要赶快来面对它，赶快找出 solution。对，好、哦，这个真的就比较难，比
1: 较难一点
0: 哦。那能没请万老师来跟我们谈一下，这个病毒要怎么样来影响我们人呢、啊
1: ？要怎么样影响我们人？基本上，它一刚开始的时候遇到我们人的时候，那大部分可能就是从我们鼻子。或者是这个口腔的地方进入到人身体里面，嗯、哼所以呢，他就会立立。假设说，哎、欸，像我们这个，呃，遇到一个房子，那他手上有一个钥匙，他看到一个钥匙孔，也就是说，我们细胞上面的接受体，他如果哎、欸、有对到的话，他就可以把它打开，那就可以进入到。人身体里面，这就是一个呃病毒进入到人身体里面的一个状况
0: 。是。
1: 那他进去了之后，当然也不是闲闲没事做。那首先呢，他可能就是卸下他身体的一些部分，把它可以呃，它可以应用的部分把它露出来，就是说他的遗传物质就送进来
0: 了
1: 。嗯、送进来了之后呢，他就开始进行复制。那复制是什么呢？嗯、复制就是从一个变成很多个。Okay. OK， 那一个变成很多个的情况之下，它在我们身体里面成熟了，就可以把它释放出去，它就开了门，再走出去
0: ，再去影响
1: 下一个房间、
0: 哦。是，所以霍老师用房子来比喻我们的身体，哈，这个比如说人啦，哈，对对对。然后今天这个病毒要进到这个房子里面，不是随便都可以进去，对，它有几个步骤，对，第一个它要先找到钥匙孔，对。對
1: 对他手上找到
0: ,找到门，找到钥匙孔，然后把它打开,打开。对。然后这个第一步就是先先这个病毒先接触到人，对。好，然后找到孔，如果没找到孔，他也进不来。他进不来，对。所以我们如果是手碰到病毒，不要到黏膜，就、这个、问题就不大。对对，不大，因为他
1: 会从这个比较外面的呃器官进去，鼻腔啊、口腔等等这样进入到身体里面。
0: 是，所以说像这些病毒。如果你刚用这个房子来比喻这个门啊，或者钥匙，其实就是我们的鼻腔啊、口腔啊，对对对,對,對。或之前有人讲眼睛好像也也有可能，同样
1: 都是黏膜。黏膜,黏膜對對對好，
0: 所以这些黏膜就像是一个房子的这个门钥匙。門的地方對，所以第一个病毒要先找到这里
1: ，对，找到这里，好
0: ，然后才有要才有找到钥匙，才可以打开打开，打開就进从这些黏膜就进到我们的身体里面了
1: 。对，进他的身体里面之后，他就开始想要应用这个房间。那应用这个房间之前呢，他就先把他的一些呃行李呀、啊，或者是他的外套，把它脱掉之后，开始就把他身体里面的一些部分把它显现出来。显现出来的情况之下，他就会好好的去应用这个房间、嗯。这个房间就是我们的身体里面的这个呃有一些。它的一个很好用的一些系统，它应用这些系统之后，就可以从一个变成很多个
0: 。是，好，所以就刚刚讲，进到房间之后，它它就开始发展，因为我们这个房间里面有很多让它可以好好发展对对对对对对，刚讲就是黏膜是最主要的，对不呃，就是一些上皮
1: 细胞、啊，
0: 上皮细胞。对,對,對,對、哦。所以他进来之后就找这些地方去，对对,對，他就开始发展
1: 了。它就开始发展
0: 。OK。对。然后发展就从一个变多个
1: ，多个，所谓的就是一变多。
0: 嗯哼，对，那我们症状就会比较严重啊。对对哦，对对对
1: ，哦嘿，就是这个细胞可能就会呃死掉、啊，或者因为都被用完了，嗯哼，我可能就会死掉。是、嗯，那死掉的时候，我又把这一些很多很多的病毒就再送出去，那它就可以感感染更多的细胞
0: 。哦，它也不是，它有点不安于事了哈、啊。对对对，就<笑>是说里面里面人太
1: 多了，我当然就赶快跑出去。
0: 對是让他
1: 比较舒服一些，这
0: 样。哦，对，真的，我觉得万老师比喻很好，哈。对。所以这些病毒在房子里面住越深越多，越深越多、哦，他也会自己想跑出去。对。好，那在我们人体上面，我们就可能咳嗽啊，对对，就
1: 开始就变得，你当然你病毒量比较多一点点的话，这些症状就比较明显。
0: 对，然后就跑出来就，就他他再去找他下一个房子
1: 。对，找找下一个房子。<笑>对，所以就很多房子，如果很多房子都被入侵了。那他接着可能就会生病
0: 。是 ，OK。但是
1: 如果说哎、欸，只有一个房子，那但是我走出来的时候，开始有些警察发现了。如果我们把病毒想象成一个小偷、嗯，那我们身体的免疫系统把它想象成警察、嗯。那如果他发现说，哎、欸，这边有人入侵，警察跑过来把它消灭掉，把它抓走、嗯
0: ，那事情
1: 就没有了
0: 。是 OK，
1: 所以我们的免疫系统就像是我们的这个这个人民的保姆、警察一样，去把这些坏人把啊抓出来，嗯
0: 哼大概是这样的概念。对，但如果免疫系统不够好，那当然这个就这个它就会越重，它就,就会
1: 越多地方啊、呃，越多房子就被呃占据了这样子
0: 。是，对，可以这么说。OK， 好，所以今天病毒要入侵人体，也不是好像碰到就会好。这个刚刚讲到，哦、對對對我们也不用太紧张了，对不对？對,对对，不是碰到就
1: 会。<笑>他还是就是说，他如果越多房子被入侵，嗯
0: 、哼当然
1: 会比较严重
0: 。是，但是如
1: 果只有一点点房子，那警察就抓到他，那就没事了
0: 。啊，或者是说他才刚进来还没发展，哎、欸，就把他
1: 。对对对，因为我们身体里面都还是会有一些对抗的机制
0: 。是，对对对，是好。所以我刚讲说，我们这个。病毒要先找到找到门，找到钥匙进来进来。好，刚刚讲就主要就是我们的呼吸系统、我们的黏膜系统對这会比较容易容易，好容易讓,让它入侵。嗯，好，所以我们戴口罩就是为了这个，对
1: ,對哦，没错没错，对，就是至少多多少少去阻截阻截一些外面来的。直接从鼻腔进来。别的
0: 别的房子里要跑出来的病毒，不要来我这。对
1: ，没错。或或是我们自己
0: 是也有一些病毒，我、嗯、们不要影响别人。<笑>也不要影响别
1: 人，是
0: 。好、哦，嗯，诶、欸，从从您刚这个比喻之后，好像我们对于很多措施都比较容易理解了。嗯、哦，是对。不过刚，那你讲这个病毒，当然。这个环境里面就有了哈，对对对，那当然有可能会入侵。那疫苗呢？疫苗到底要扮演什么样的角色？
1: 疫苗大概就是类似一个这种所谓的在教啊、呃，就是行前教育的角色。行前教育，就是说今天我们有一个，啊、如果说警察要知道他是这个小偷，好了，举例来说是小偷，嗯、病毒病毒是小偷，如果他要知道他是小偷，而不是这原本家里面的人，嗯、那他就要先认识他嘛。对。对，那所以说，谁是,是小偷？谁、呃、是小偷？谁、嗯、是主人 ？OK，OK。Okay. Okay, 那所以说，我们现在等于说，我今天先拿一张照片给警察看，说这个是小偷。嗯哼 ，OK。所以疫苗就是类似像是我们行前教育我们的保护者的警察的角色。哦
0: 、oh. ，OK，
1: 先告诉他说这个是小偷。嗯哼 ，OK， 但是当然是说给他告诉他说这个是小偷的情况之下，就有一些方法。如果我把他小偷就抓到他面前，嗯，就抓到他面前的情况之下，那可能还是有点危险，他们可能会打架等等的。对，所以我们通常不会把整个病呃，就是整个小偷放在他面前、嗯。我们可能就让他看照片，所以可以兼顾一个安全性。我只要看照片，让他先认识就好了，我不一定要整个小偷就抓到他面前。因为抓到面前，他们可能会正面冲突啊，等等的、啊、可能都打起来了这样子
0: 啊，所以这就是疫苗的概念，对不对？对对对,對，我
1: 就是先,先先先已经知道小偷是谁了
0: ，是知道
1: 小偷是谁了，我就把他的照片先跟警察说，那警察就会认得他。所以当警察可以认得他，那他也把他武功练好，知道他有什么弱点的情况之下，这个时候，这个时候我就已经，他就类似有点像记忆力。他增强他的记忆力的情况之下、嗯，这个时候如果真的小偷进来了，他马上就认出他来
0: 、哦，马上
1: 就认出他来的时候，他当然就可以，哎、欸，他我刚刚有提到说，他已经先练好武功了、嗯，就可以把他打败
0: 。哦，是这样，所以我们刚，哎、欸，疫苗就刚。对这个比喻也很好了哈，是不是听起来像是演习？我们对还没失火前，我们先先演
1: 习做火灾
0: 演练，还没有地震，對對對我们做地震演练，對,对对，对不对？所以当真正发生，我们就知道
1: 该怎,怎么样去处理它。好，对。不
0: 过也想请教一下，因为之前我们有时候会听说这些疫苗哈，有这个刚听起来它都不是真的小偷，会不会有那个？嗯为什么好像也听说疫苗就是还是把一些少量的病毒进来有这种原理吗？还是它都不会是拿真这个活有活性的病毒
1: ？呃，基本上它一定会经过一些处理，那它有可能例如说它完全把它杀死，就是所谓的这种去活化，嗯哼，对，完全把它杀死的这种死的。死的病毒就是说，哎、欸，我今天可能他已经有先前已经知道他一个呃样子，他让他知道这样子、嗯，这个就是死的。那或者是说，我们可以拿出，就像我讲的某一个部分让他知道就好，对，那就是所谓的这个所谓的次单位蛋白的这一种。这个就是一个部分就好了
0: 。对，它也是病毒，但是不是完整的病
1: 毒？不是完整的病毒。
0: 对，因为我们拿拿一个完整的病毒，万一就是就是在生病了。对对对，所以说不
1: 管是對對對就是如果我要拿完整的，我一定要对它做一些处理，就是让它去活去活性，让它不要那么毒，因为重点就是不可以生病嘛
0: 。对。那它如
1: 果今天它危险性这么高，那当然不可以打到人身体里面。对。所以我们先做一些处理，让它变成这种比较不毒的这样子。
0: OK， 嗯，好，让我们先预预演一下，预演
1: 一下，好，对，哎、欸，那
0: 我们听到好几种不同的疫苗，我们在台湾就听到 A Z 啊，莫德纳、高端呐、啊，都是这样的概念對
1: 對，对不对？类似这样的概念，只是说，呃，这个照片给的方法不太一样哦。例如说，呃，像是高端的部分，他就是给他一个照片，嗯，我在别的地方先把照片合成好。然后告诉他说 ：“OK， 那这个照片长成这个样子，那你来认看看、嗯，这个就是所有的次单位，我已经做好了才给你。那 A z 的部分来说的话，我可能是给他一个呃一个一个方式，告诉他说，呃，就是告诉我们人身体说，哎，我可能要透过这个方式，就是我把它送进来，给告诉他说，哎，这个东西可能会长成这样，那你再去把它做出来。” OK， 所以我今天是透过这种一个媒介的方式，例如说举例来说，可能是呃隔壁的隔壁的先生告诉你说，哎、欸，他长成这个样子，嗯
0: 哼，对，所以
1: 它是透过一个 A Z 的部分，就是透过一个呃腺病毒帮你把它送进来，然后告诉你说它长成这个样子。
0: 哦、oh, 就是，就是刚你讲说，我们想要预言，我们要大概知道它的状况。对对对，是不同的模式，不同的模式。AZ 是用一个叫腺病毒的方式送进来，来让我们知道它長,长成怎么
1: 样。对 ，OK, okay 那如果说是像是这个 mRNA 的疫苗的部分来说的话，那可能就是告诉这个警察他。可能需要做某些东西，它长成什么样子，告诉他它,它的一些特征，那他就从他身体里面就哎、欸、告诉，就是自然而然就会学会它怎么它长成什么样子。OK， 所以这个 M R 的部分来说的话，就是让我们身体里面做出这一些蛋白质。嗯哼 ，OK， 那就是要、yeah. 呃、有有点类似像是呃給的,给的方式不同
0: ，但是最
1: 后的情况之下都是希望他可以认识这个呃外来的。小偷长成什么样子、
0: 嗯？那高端呢
1: ？呃，高端就是刚刚就是直接给他一个照片哦，直接给他一个照片，或者是说呃，高端就是直接告诉你照片长成什么样子。嗯
0: 哼哼哼 ，OK， 大概是这样子。是啊、哦，所以也许有不同的方式让我们来认识他。
1: 对，但是目的、呃
0: 、都是希望他的可以认识，让我们认识他，我们可以来做一些预防。是，好用这个角度哈。对。我刚刚讲到这不同的疫苗，我记得这个一年前我们对哪些疫苗。对怎样的人比较有效？嗯，哪些疫苗是比较这个好的？嗯、或后是它的这个最后的准确，这个真的这个发这个效果如何？其实那是有蛮多样的讨论，对对对对,对,对。所以从从您的角度来看，这也、个、很正常。本来就是不同路径有不同的、哦、不同
1: 不同的方式，但是其实最后他都可以认识。这个小偷长成什么样子？那他可以提供这个，嗯、让这个警察的武功或者是他的效果越来越好，这样就可以了。是，对
0: ，哦。不过在这个过程中，因为我们刚才也说，我们面对这次的新冠肺炎比较麻烦，是说我们的研究还没办法很到位，是就变成立刻要来用，所以之前会造成这些争议，会不会也是因为我们对于这个这个？這個刚刚讲什么线细胞要怎么样把这个资讯送进来？哦、对对对或到底要送什么资讯？到底小偷党怎样？都还不够了解
1: 。呃，基本上这些技术都成熟、嗯，只是说我们总是要找到这个小偷最特别的地方，会是比较要稍微试一下。不然的话，这些技术都是基本的技术是成熟的，只是说小偷的特征。因为小偷的话，你如果呃，他可能会变个样子或怎样，但是他有一些东西是他特殊的
0: ，哦、就可以认识
1: 的。这个东西大概会稍微要尝试一下花一，花一点时间。像我们最近
0: 就是要知道那些柬埔寨的那些骗子大概都有什么樣的，<笑>大概有什么特征，这
1: 样才容易抓得到。对，因为一般看起来大家都一样，啊、樣<笑>大家都一样，那就没有什么可以。呃，辨识它是小偷，对，因为不
0: 同的病毒，它还是有它不一样的模式。对，對就是像说
1: 小偷不会自己说自己是小偷，我们可能从某些地方知道它可能是小偷这样子。對
0: 所以呢，就需要一些研究。对，好、嗯，所以我们一方面研究，一方面需要解决问题。是，好，所以这个过程当中就是真的也不容易哈。没错。因为我知道我们也在会在电视上看到说很多的药啊，或者是像这些疫苗，可能是由人体试验，什么第一阶段、第二阶段、第三阶段，对。对不对？可是我们今天还不够认识这个小说，我们先要
1: 就是要呃有一个紧急的状况
0: ，那紧急状况我们怎么做？
1: 紧急状况情况之下，当然就没有办法做一个比较完整的、很长时间的这一种这个临床试验。所以，但是基本的临床试验是不会少的，就是安全性这个一项都是最重要的。安全性，所以安全性它还是有去兼顾。那只是说，呃，因为时间稍微仓促一点，那所以说没有办法做完全部，可能呃原本预期要做到这么大量，但是至少在呃有限的时间跟有限的这个呃情况之下，还是。可以去兼顾它的一个安全性這樣。是
0: 。诶，通常疫苗要开发到成熟，大概要多久啊
1: ？一般来说，至少十年。十年？哦，不是十年，是至少十年。至少十年。至少十年
0: 。哇，所以就是，如果全世界我们大家开发一个专门针对新冠病毒，十年后我们才会有一个很有把握的，至少十年才会一个有对对对，就是把所有的东西都是。把握的方法
1: 。對,对对对，可能就会找到一个最有效、最好的
0: 。是。但是可能就
1: 是要十年。
0: 十年，我们已经不知道多少多少人会在这个这个肺炎上面都已经丧丧失生命，生命啊、或者更对不對,對,對,对？好，所以来不及。所以像刚老师教我们，就是没办法，哈、哦，我们必须已經已经要来提出解方了。好對,對,对，虽然我们研究还不够，但是我们用一些这个权宜之计了、哦。我刚刚讲说，安全我们先顾到，对，那效果我们就。边试边试等等的，就像说现
1: 在有听说有一些次世代的疫苗，嗯、就是再稍稍做一点点改变
0: 。是什么叫次世代疫苗？次
1: 世代就是说，呃，他的一个刚才那
0: 个什么 AZ model， 那个都不是，那都不是次世代。呃
1: ，那个就是我们把它想成第一代好了，第一
0: 代。Okay, 第一代那下一个
1: 就是次世代、嗯，或者是你说第二代。第二代，因为、okay、呃每个状况不太一样，就是说呃次的话就是下一个嘛。对，那下一个的。下一个情况之下，可能就蛮多种，不一定是第二，它可能只是做一点点改变等等，所以我们通常把它讲成次世代这样子，嗯、不要去分第二、第三、第四这样子。对，那次
0: 世代疫苗有什么样的特殊性或是呃，基本上
1: 什么？呃，基本上因为后续有很多的这个图片株嘛，说什么阿尔法、贝塔等等的这些图片株、啊，所以它后面就会比较针对于突变株的部分
0: 。哦，对。所以可能第一代一开始发展的时候是比较 general， 就是
1: 呃，就是比较早期的病毒株。比
0: 好，后来我们一直一直有，一直有一些图片
1: ，一直有一些图片。所以我们就
0: 针对那个图片，因为也也经过一些研究，更知道它长怎样了。所以我们的疫苗就可以更针对它的特征。没错。然后再做一些小改变。
1: 对
0: 对对。哦，所以这样可以让我们整个疫苗的效果就可以发挥，希望
1: 可以更好这样。
0: 哇，好哇，我们今天这这一集的这个讯息量有点多哈,哈，<笑>听起来有一点专业。好，但刚刚讲到说这个病毒它是必须要在活体上面的。好，那这个病毒要进到人体，刚以这个我们新冠肺炎来看，它必须要到人体，它有一个门，有一个钥匙要进来，大家可以在打开之后进到这个房子里面去发展，好去复制、嗯，然后最后再出这个房子去影响别人，找到别的这个。活体，对，这就会造成病毒的这个传染，对，好，造成这个疫情越来越严重，哈，哇，我们这个真是一个不不容易的过程。刚刚讲到疫苗开发十年以上，哈，好，所以我觉得这个全世界都在面对，那我们台湾也是面对，啊，希望可以给大家一个这个健康的身体，哈，我们可以赶快疫情可以赶快来。结束好，可以赶快来，让我们有回复这个正常的生活哈。哇，谢谢万老师，我们要先休息一下，待会我们再聊一聊我们台湾在疫苗产业上面我们扮演什么样的角色。好。走进时光光隧道，那天每个街角。城市的。FM 九四点三，赵秘书，今年中秋公司准备要送的礼盒，找到适合的厂商了吗
1: ？老板，你放心，我已经采购了一百盒的凤梨酥，而且啊，还是来自高雄生长团体的优良产品哦。哦，送礼还能做公益，不错不错。欢迎您公司、行号、机关、团体多多支持身藏朋友精心制作的优质
0: 商品。如欲订购社会福利团体礼品，可下各身藏团体，也可去社会局网站查询各团体产品贩售资讯
1: 。高雄广播电台与您一起，让爱散出去，幸福送进来。路上遇到救护车，莫急莫慌莫害怕，只要记得以下几点，就万事 OK 喽。
0: 单车限道应向道路右侧紧靠，两车道就要向道路左右两侧避让；三车道以上，中间车道应空出让救护车行驶，其他车辆驶离到相邻车道或路侧避让
1: 。在交叉路口应尽量保持路口净空
0: ，用爱与包容礼让救护车。以上广告由高雄市府新闻局及交通部大委会提供。亲爱的朋友，您有多久没去捐血了呢？捐血的好处很多。可以免费量血压，检
1: 查血红素的量，还可以顺便健康检查。当然，大家都知道，捐血一袋更可以救人一命。我是阿乐，提醒听众朋
0: 友们，有空时挽起袖子，展现您的热血青春。您现在收听的是高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一零八九。大家好，我是中央流行疫情指挥中心发言人庄仁祥。假讯息就像传染病一样，必须由你我一起谨慎面对。我们可以透过以下管道，及时掌握公开透明的疫情资讯：一、浏览机关署全球资讯网。二、加入疾管家官方账号。三、关注疾管署脸书专业。四、收看疫情记者会直播。散播有关流行疫情的谣言或不实讯息，最高可罚三百万元
1: 。有政府，请安心。资讯由疾管署提供。
0: 真的，未来的。您现在所收听的是提供您最多科技产业新知的南方科技城。欢迎回到《南方科技城》技城节目。我们整个八月都在聊疫情相关的产业，哈，就是生计产业。今天谈的主题呢是疫苗是，好，我们每个人大概都打了一一剂、两剂、三剂，最近又打了第四剂，哈，甚至更多，好，所以疫苗其实对我们人很有感啊，哈、嗯，也是我们大概这两年这个一年多，大家都会讨论，哎、欸，你打几剂啦？哈，目前身体状况怎么样啊？好，那我们今天所邀请到的是陈大微生物及免疫学研究所的万书文。老师好，来帮我们这个科普一下，好跟疫情相关的这个病毒的知识，好让我们刚刚更了解疫情好，了解这个疫苗，好刚刚有谈到有不同的机制，对，但是都是希望我们人体呢可以先对这个。病毒可以先预习一下、预演一下，好先认识它的特性，然后我们身体先具备有这个好的一个应变方法，是。所以当病毒真的来的时候，我们就知道怎么样来面对它，好。所以整个这个机制，好，谢谢刚刚万老师给我们有非常好的解释好，接着我也想聊一聊，呃，在当然跟我们所谈到这个不同的疫苗好，或不同的这个。这个口罩，这我们所有这个防疫的用品，台湾其实在这方面也是有一些我们生计的能量，对不对？对，好，我当然高端我们就知道是我们台湾自己来研发的嘛，对对对。能不能请王老师跟我们说明一下，我们台湾除了高端以外，我们有具备有研发或者制造？疫苗的能力吗
1: ？哦，当然，我们台湾还是有这个相关的这一些这个疫苗制造的一些能力。举个例子来说的话，像国光生技的部分来说的话，其实他们、嗯、呃这个流感疫苗，就是流行性感冒这个疫苗来说的话，他们其实嗯、呃、发展的非常好，所以每年大概可以提供我们台湾大概。呃，三百万剂以上的这个疫苗， oh. 就是特别是在接下来要遇到这个秋冬的时候，可能就会需要这个流感疫苗的这个呃帮助的情况之下，让一些老人家或者是小孩，他们可以更好的一个免疫力这样子。对，這個、所以
0: 流感疫苗基本上我们台湾用就是我们自己台湾研发的
1: 。呃，有一些是台湾研发，那有一些我们是国外进口的这样子。那、嗯、我们是有
0: 这个能力，的
1: 、哦，我们有这个能力，对。
0: 嗯哼，那除了流感以外呢？我们台湾还有哪些？我们台湾还有除了
1: 像刚刚呃提到这个高端的部分来说的话，高端不只是只有做这个新冠肺炎的这个疫苗，其实他们自己呢跟这个国家卫生研究院的一个合作、嗯，他们也有共同开发了这个所谓的长病毒七十一型长
0: 病毒长病毒
1: 这个部分来说的话、哦，大概在几年前有一些小朋友得到长病毒一些重症的时候，引发很大的这个关心。那这个部分来说的话，算是台湾一个蛮重。重要的工位上面的议题，因为特别是在小朋友的部分、嗯，所以在高端的部分来说的话，他们这个呃长病毒的一个疫苗，他们已经完成他们的临床三期了。那接着的话，他们就会申请呃这个许可，那可能未来有机会的话，就可以去上市这样子、嗯
0: 。是，好，所以我们是有能量的
1: 。没错，就是呃除了新冠肺炎之外，其实我们还有一些其他的这个相关的这个疫苗，都呃可以自己去生产制造，甚至是研发
0: 。那我们有销到国外。去嘛
1: ？像是国外的部分来说的话，像是刚刚提到这个流感疫苗的部分，呃，国王生技他们已经有取得这个中国的药证。那未来也有可能可以就是呃外销到国外去，或、呃、啊他们也很积极的去希望获得这个国际的认证。那也有一些国外查厂的机会，那蛮有机会未来会可以呃销售到国外去这样子
0: 。是，如同魏老师刚刚所讲，一个疫苗的这个研发不是你做出来就好了，对不对？对对,對。要经过好多的检验，安全性好、哦、是不是有效？是。刚讲至少十年。
1: 是至少十年这样。好，
0: 所以像刚讲这個、流感啊、肠病毒都是台湾已经这个研发很久的。嗯，有把握的、嗯
1: 對，对，有把握的啊，
0: 但高端也是。这个其实要能够在很短的时间把高端研发出来，也表示我们台湾是有这些能力、嗯，
1: 有这些能力。当然也有透过一些国际的合作的帮助之下，可以进展得更快
0: 。是，不过刚讲说我们在这些疫苗在研发的过程当中，因为要这个还没有完整的了解这个病毒，我们却需要赶快提出一些方法，是好，赶快把疫苗给做出来。是，所以我们刚刚讲到，在兼顾安全的情况之下，我们这个在它的效果啊各方面，我们就是边研究、啊。然后边修正边调整，对,对,对,对这个过程当中，我们就是一直研发新的疫苗吗？还是说我们有旧的、旧的疫苗可以来互相搭配？怎么样可以快来解决这样的急迫的问题
1: ？呃，这个急迫问题应该是说，像我们像现在大概可以在一两年去完成这个疫苗，当然是归功于在两千零三年的时候就已经先有这个第一代的这个所谓的呃。新冠呃肺炎的部分 ，SARS 的，呃 SARS 的部分 ，SARS 的部分、哦，那时候已经
0: 有药了
1: 。呃，那个时候就是说已经对它有一些点了解、嗯，所以我们根据这之前的了解，所以这一次才可以这么快。如果没有之前，哦、那我们可能要花很多很更长的时间才可以、嗯。所以已经算是说不是第一次遇到的敌人，虽然它改变了。但是不是第一次遇到敌人，所以我们可能就是有点类似这个踩着这个呃巨人的肩膀，在可以快一点这样子，是
0: 对，好、哦，所以我们是有能量的哈。那各位，请万老师也跟我们介绍一下我们台湾目前生技产业，对我们的这个产值啊、投这个人数啊，我们整个大概目前的状况怎么样，好吗
1: ？如果说生计产业来说的话，这样范围可能广泛一点。如果跟疫苗相关，或者是说跟相关的这些药物，把它当作是一个制药业的部分来说，包含一些原料的部分啊，或者是中药啊等等，或者是像疫苗，它是一个生物制剂、嗯。如果用制药业来看的话呢，大概台湾的这个从事这方面的相关的这个呃这个呃产业的部分，大概有两万人左右。
0: 两万人，对，呃，研发。好，然后制造、销售、销售,售等等，大概两万人，大概两万人。OK， 嗯，所以这个产业在台湾其实也是一个重要的产业。然后，传统产
1: 业其实它每年都会有新增一些需求、哦，大概五六百人这样的一个需求，就是说除了原本的两万人之外，那因为现在这一些因为这个新冠肺炎的疫情的关系，那可能有更多需要更多的这个人力去投入，嗯、所以每年大概会有呃五百人。的这个需求量，那包含是说，哎、欸，可能它需要扩厂，或者是说它需要更多的这些研发能量，所以它其实是越来越多
0: 。所以整个这个制药或者刚刚讲到这些生物制剂，在台湾，这个产业是一直在扩大，有
1: 慢慢的，慢慢
0: 就当然不是需求越来，应
1: 该说需求越来越大。不过这个
0: 需求越来越多，是因为我们最近新冠肺炎才变多，还是其实一直都有在？就是说
1: ，呃。其实都是越来越多，只是说现在的需求量增加的比较多
0: ，因为有急迫需求、啊，急
1: 迫需求，然后包含像是快塞。
0: 啊，快塞那,那
1: 相关的，或者是说这一些我们可能都知道的呃检测方式，像是 P C R 的方式，这个其实都整个包在里面的话，嗯哼嗯哼那它的需求量真的会是增加蛮多的这样子。是
0: ，对、哦。快塞也是一个我们最近应该很有感的了。对对,對。好 ，P C R 各式各样的快塞，不同牌子的快塞，可不可以也请老师帮我们解释一下 P C R，P C R 就不算快塞嘛，对不对？哦，不
1: 是，对。對
0: 那 P C R 跟我们所说的快塞，它的原理。是不是不一样的
1: ？哦、呃，不一样，不一样。因为如果我们讲到 PCR 的部分，然后回想一下刚刚提到的，说，哎、欸，今天这个小偷进来的时候，那他会想要去绑架我们身体里面的某一些部分，所以他就会把他的这个遗传物质裸露出来。嗯，所以 PCR 就是把他的遗传物质去放大，让你可以侦测得到。OK， 酸所以它
0: 什核酸那一
1: 些。就是所有的遗传物质就是核酸的部分，核酸的部分它把它放到一个一定的量，你就可以侦测到它。所以呢，它是侦测的部分是在它的这个呃核酸的部分。那所以它需要一段时间让它放大，放大到你可以侦测得到它。是。所以
0: 核酸是不好检测，是不是？呃、所以你要让它放大变多。呃、对对对。
1: 你就要有一些这个呃简体的前处理，然后需要时间把它放大。嗯是，然后再去判读，是，所以它需要一个时间，而且做这些技术的部分来说的话，它需要专业的人士来做。
0: 嗯哼 ，OK
1: 。那快筛的部分来说的话，那如果最近大家有去接触到的话，其实它就是一个小小的，每一个人都可以做
0: 。对。
1: 那我裁剪完之后呢，我就把它滴下去。那它检测的部分，可能就是像是我们鼻腔的所谓的这个蛋白，如果刚刚可以回想到前面的部分来说的话，可能就是它的外套。那也就是说，在身体里面如果被感染了，就会有这些蛋白质。那我很单纯的去侦测这些蛋白质就可以了。所以基本上呢，在这个部分来说的话，它只会去侦测它有或没有，有没有这个蛋白质。如果有的话，那表示说它被感染了。那 PCR 的部分来说的话，它可以侦测它量多量少
0: 。哦，
1: 对对。所以呃，快筛部分我每个人都可以去使用，就不需要一个专业人士，因为我只要裁剪。滴下去，那看到它有一个阳性的出来之后，就会呃就可以知道它是呃所谓的这个阳性的部分
0: 。是。那您是不是有
1: 曾经好奇过说，哎、欸，为什么它会有颜色？
0: 你说哪什么？就是说，快三世纪为什么会有那一条线？啊啊、对，
1: 为什么会有那一条线呵呵？其实那一条线呢，最主要它还是透过，因为刚刚有提到说，嗯、我们要去侦测的呢是它的蛋白质。
0: 嗯
1: ，那侦测它的蛋白质呢，去把它抓下来的呢，就是所谓的抗体。嗯所以它一刚开始的时候，先用一个抗体，我们把它想说第一个抗体，或者是抗体 A 第一个，那它带有一个显色剂。嗯 ，OK。所以如果今天流过去的情况之下，我就可以抓到它。那这个时候就会遇到，我们可以想，呃，有知道说，快筛上面会有一条线，那个 T 的这个位置，它就是有抗体 A 把它固定在那上面。嗯、所以如果刚刚有这个蛋白质，它抓到它流到这个地方，它就会停下来，然后呈现一个颜色。因为刚刚提到说前面有个显色剂，它会发出一个颜色。对。对。那如果说它流到这个位置停下来的话，它就会呈现一个颜色，这个就是所谓的阳性。嗯哼 ，OK， 所以你可以看到说，哎、欸，快筛上面如果是阳性，就是一条线；那如果是阴性的话，就嗯 T 的那一条线就会没有。那如果 C 的部分来说的话，它就其实就是一个呃比较单纯的，它就是说它流过去确定说这个试剂是准确性的，所以它流过来的时候呢，原本刚刚提到那个显色剂。显色剂呢？它把它流过来的时候，它就会流到 C 那条线的时候，有另外一个抗体 B 就把这个抗体把它抓下来，所以这个就是一个 control 的部分，就是所谓的控制组。所以如果今天是阳性的话，就是两条线；如果是阴性的部分的话，就只有 C 那边有一条线
0: 。OK， 所以出现那一条线也是重要的，确认这个是有效的、有效的。好，对，所不至于你。老半天，最后可能都没有没有测到，不不管是这个快赛司机问题，还是我们自己的技术问题了，对对对，对不对？所以那一条线可以让我们知道。这个检测，这个快筛是,是 OK 的，是有效的。然后再透过您刚刚讲到说，我们有这个蛋白的检测，对对对所以如果检测到这个抗体，呃，检测
1: 抗呃就是这个蛋白质，检
0: 测这个蛋白质，它就会再让我们另外一条线，对
1: ，就是在 T 的那条线就会停下显现出来，就会显现出来
0: 。哦，是好、哦，所以快筛当然这个这个。嗯现在如果确诊，或者是我们很多人都有在测了哈。对对对。不过刚刚讲到说 PCR 是一个比较准，对不对？比
1: 较准，因为它就是有透过一些放大，所以它如果一点点的话，它也是都可以侦测出来
0: 。哦，所以说，因为刚刚讲说 PCR， 它不是只是 yes or no， 不是只是。有中没中？对，它可以把你里面的这个病毒的量，
1: 对，可以显现出来。就是我
0: 们有时候有一个值，对不对？对
1: 对,對，那个所谓的这个 CT 值
0: ，CT 值，对。好，所以 PCR 才有 CT 值。
1: 对对,對 ，PCR 有 CT 值。如果它今天 CT 值越低的话，表示说它经过越少的循环就可以达到这个值，所以它的病毒量越高。所以越低、哦、CT 值越低，表示病毒量是越高的。
0: 是好，所以我知道我们现在还会有时候，这个政府给我们一些资讯哈，不是只有这个中或没中，你还要看你的 C D 值多少，好来决定你下一步就医等等，好你的严重程度對。那要知道严重程度都要靠 P C R， 对，好，然后这个呃核酸就比较准。嗯
1: ，对，它因为它有放大的关系，有放
0: 大。对，那刚刚讲说这个快筛，好，主要是测里面的。蛋白，蛋白对，好蛋白，所以它这个就是因为它快嘛，对
1: ，有跟没有
0: 而已，有跟没有，有跟没有，好，而且
1: 它很方便，每个人都可以做
0: ，对，好，对，因为我前阵子要这个比较多要去检测，或不同牌子都还要研究一下，哎、欸，可是发现其实还蛮好操作的，很好操作，自己就可以知道自己有没有它最大的方便就是方便。方便对、哦，那我们在做这些快筛时，也会听到伪阴性啊、伪阳性，这个是什么意思
1: ？呃，伪阴性跟伪阳性呢，就是其实是在它这个所谓的检测方式里面，多多少少都会有一些误差。嗯、所有的伪阳性就是说，它原本不是阳性，但是你检测出来它会是阳性，所以这个叫做伪阳性。是伪阴性的情况之下，就是说，哎、欸，今天他明明生病了。可是你没有办法把它检测出来，所以这个就叫做伪阴性。所以这个都是在所有的检测方法里面都会有的
0: ，啊，这是难免的
1: ，难免的。因为不同的方法它，它其呃，就是每一种方法，它其实它都有它的极限值，那也可能会有一些些的一个误差。哦、
0: 对、嗯，那
1: 这个东西都是存在的，每一个项目都是存在的是。会不会也
0: 是因为？这个这个本来就检测技术就有它的限制了，所以我们也不是单纯就从 p c l 或者是这个快筛哈，我们还是要搭配线上看诊，还是要让一些症状确认一下，对对对，不是就只是从这几个试剂就立刻就得到结果，对，
1: 或者是说再做一次。
0: 再做一次，再做
1: 一次，對是有可能情况就会有点不太一样。是
0: ，不过刚刚讲 PCR 的方法 ，PCR 比较容易伪阴性还是伪阳性呢、啊
1: 、？PCR 部分来说的话，应该比较容易伪阳性，因为刚刚提到说它其实它的敏感度是比较高一点的
0: ，对，比较高，
1: 对，它就比较容易有伪阳性的一个产生
0: 。哦，就是其实它没有得，但是因为你太敏感，嗯、
1: 对，太敏感，然后就诶、欸，就是检测出来就就说它他有得到，但是其实它可能没有这样子
0: 。哦，那那另外像快塞呢？快塞是比较容易伪阴性，还是比较
1: 容易伪阴性的部分？比较容易伪阴
0: 性,性。对对
1: 对，就是说可能它真的有得，可是它的量可能不还没有到那么高。那所以说，他判断出来就是没有这样子
0: 。哦，所以我们在快筛的时候，刚讲到这个第二条线跑出来哈。对，所以第二条第二条线跑出来的那个深浅，是某一个程度也代表深浅不能
1: 完嘛？呃，其实只能说它不是完全，但是你大概还是可以看到它深浅、嗯，或者是说它很快的就跑出来，也就是说它可能量比较高一点，但是它不是那么精确，对。只是说，如果你是淡淡的，应该是说，如果真的很淡很淡一条的话、嗯，那可能你就是呃，过隔天再测一次这样子，看看它到底是不是真的是没有，或者是说它淡淡的一条这
0: 样子。哦，所以我们因为我们现在很多人快筛就，哎、欸，我好像那条很浅的，我到底是有中还是没中啊
1: ？呃，如果有看到的话，我们会先当成是、就是、中，但是呢，<笑>你可以再隔一段时间再测一次。啊、对，就可能就我刚刚提到，就是说测两次，对的情况之下来做一个再次的一个确认，这样子、嗯。那也有可能你一刚开始的时候病毒量不是那么高，可能过一段时间病毒量上去了，蛋白就变得比较多一点，那它可能就会变深，你可能就说哦，的确是真的有确诊这样子
0: 。是，大概是这样。是，好、哦，所以这些呃快筛试剂台湾也有发展吗
1: ？快筛试剂台湾也有发展。我们也有，也有，也有，当然也有一些是从国外进来的这样子、嗯。那其实我们都有一些蛮不错的能量，可以自己去制造这样子。对，哦
0: ，所以我们台湾的生技产业真的也还是具备能量，无论是疫苗、快餐、试剂，我们是都可以做，是可以做。但只是我们的量，或是从国外进口的这个，有时候我们需要需求量過大,过大，我们来不及生产那么多。对，好，我们就赶快从国外进口。对对对,對。或是不同的这个种类，不同的功能，对，好，这个就可以来搭配来使用哈。对，那也想请教一下，因为我觉得台湾刚讲到我们的生计是有这样的能量的，嗯，那面对这次的疫情，嗯，我们台湾可不可以变成危机就是转机？我们是不是可以因着这次让我们的这个生计产业变得更厉害一点？
1: 呃，基本上因为有这样子的一个呃疫情的产生，那其实大家也会有一个比较明确的一个方向。嗯、那所以说，例如说，我们可能会很希望说，疫苗虽然现在我们大部分都是从国外进口，
0: 对，但是
1: 如果在一个比较长的一个情况之下，我们有没有可能可以有更多的国产化的疫苗的一个可能性？嗯
0: 、那所以说，你
1: 在国产化的过程当中，我们或许我们就会希望说，诶，例如说，我们有些原料的生产。那是不是可以在台湾就生产？那虽然像是我们有一些呃，像是这种 mRNA 疫苗，可能还不是那么成熟，但是我们可以慢慢的去把这个部分把它这个呃填补进来，慢慢的去发展的话，呃，应该是说呃尽可能的去发展的话，那可以像是呃可以把这个。呃，相关的疫苗制造业尽可能的可以留在台湾的话，那其实基本上对不管是产业或者是对国人的健康都有很大的一个帮助。这样子
0: 是，或从您的角度哈，或者说现在全世界大家看待，比如说新冠肺炎，是、嗯、我们因为有的人会说它其实慢慢流感化，而且还是会再持续一段时间，对不对、嗯？或者是会不会像 SARS 过了二十年跑出新冠？对，再过二十年又跑出一个什么什么不知道的？是，所以新冠肺炎的。这个防治啊，或新冠肺炎的治疗，对，一定是可能全世界各国未来还是一个重点
1: ，应该还是会是一个重点。那所以说，基本上如果呃，当然就是当它持续性的发展的时候，有时候我们比较。不是很能够确定它会往哪个地方走，所以我们就等于说，我们现在开始就要磨剑，所以我们要把这些东西，例如说像是核酸核酸的合成厂啊等等的这些东西，尽可能的可以在台湾里面都做相关的这些制造，这样子
0: 。哇，所以要投入很多，对不对？这个部分当然除了
1: 说厂商的部分来来来呃提供一些这种他们这个呃很努力的部分来说的话，其实当然还除了产业界之外，当然还有我们的政府官方的部分，当然还有学界的部分。因为其实学界在这一次的这个疫苗的部分来说的话，他们比较像是一个呃开始有做一些新的一些研发，因为这些东西的话呃现在遇到也有可能我们未来还会再遇到，所以这些研发就。不可以停下来，我们可能需要以后可以变成一种可能。呃，刚刚提到次世代的部分来说的话，我们是不是可以？它这个疫苗原本我们只是针对某一个。我们可不可以变成多价？也就是我们可以针对好几个、好几个病毒，或者是不同的变异株，所谓多价型的疫苗。那这个部分来说的话，学界的部分他们的这个研发，或者是说他们创新的部分是比较多的、嗯。所以在这个未来因应这样子类似的这种呃疫情的部分来说的话，除了产业界的蓬勃发展之外。光呃官方的这种呃这个支持支持资助之外、嗯，学界的创新或者是研发的部分也非常重要。是希望这种产官学的合作可以把这个我们的呃这个所谓的生机产业变得更好。这样子
0: ，是我们常常讲产官学、产官学，或者讲产官学研，它就代表任何一个产业要发展，如果产官学搭配的好，产官学合作的好。这个产业就会好好的发展，而且会非常健康的发展。对对对。所以刚刚你也提到说，其实我們面对未来，可能还是会有新新冠肺炎
1: ，对，或者是其,其他不是新呃不是冠状病毒、呃、可能是其他又是新的，对对的可能性
0: 是,是。所以，我们呃为了为人类的福祉，我们其实现在从学界就可以开始做一些基础研究對，做一些创新不同做法的这个分析探讨。对对对,對。啊、哦，然后就是预备着。预备着，对，然后经由这个官方的可能资金啊，或者是制度啊制度等,等,等等的鼓励，好，然后产业界就可以配合去发展，好，因为可能要变成商业模式等等，对
1: 对对，好
0: ，那我们先把这个能量先筹备起来，是，万一有一天碰到挑战，哎，我们不是什么都没准备的对对对，我们就可以把这些东西拿出来,来试试看对对对，对，试试看,试试看，这个就变得非常非常重要，是
1: ，对，嗯
0: ，我觉得先这个学界。景观学真的都有他的角色了哈，我觉得这些角色就是一步步要来把它做起来。不过这个刚讲学界或是产业界哈，很重要的就是人才的培育。对。好，我们台湾目前在生技产业的人才培育大概状况怎么样
1: ？呃，人才培育的部分来说，有呃也因为这个疫情的关系，其实它越来越蓬勃。那一刚开始的时候，可能大家比较重视的可能是这种呃研发的人才，或者是做一些比较呃这个比较像是代工方面的研究。嗯哼。但是因为呃有鉴于这一些疫情随时都有可能再起，所以我们可能需要培育，或者是说目前比较欠缺的，可能是一些呃就是厂务。方面的，就是说，如果我们今天扩厂了，扩厂了，那谁来去把这个新的厂的一个概念把它弄得很好？那或者是说，我们今天如果要做相关的研究的时候，我们怎么样去确认它的品质都是很好的？就是所谓的品管，或者就是品质管理的人，或者是呃品质保证的人。
0: 是，就是
1: 他可以像这方面人才会稍微缺乏一些，那甚至是说，呃，因为我们想要跟国际接轨，
0: 对，所以我们
1: 就要更需要了解这个国际相关的一些法规、嗯，他们是怎么样的走向，那需要重视什么的。所以有关于这种对于国际法务的部分比较了解的这一些这种法务的人才，或者是专利的人才也，也是一个也是一个蛮重要的一个需求。那呃，还有相关的就是大概就是。那当然，我们做出这相关的产品之后，也会需要所谓的这个呃销售的人才。嗯哼。那销售相关的这些人才的话，是不是他们可以提供一个呃更清楚告诉大家说，哎、欸，我们这个产品的优点，那或者是说这个产品应该要怎么样去销售会变得更好？这方面的人才也是会呃也是会越来越需求越来越大的
0: 。嗯哼，对我现在想，我们人类面对这些各式各样的疾病的挑战。一定会一直不断的出现，呃，就
1: 是挑战会越来越多，也有可能会越来越艰难
0: 。对，那我们台湾到底要做怎么样的准备？好，刚刚谈到这个生级产业，有研发的，有这个最后要这个制造的。对，刚刚有特别提到，我们在制造的时候，你需要工厂，你需要有这个品管。对，这个部分是比较欠缺的，是比
1: 较欠缺的。好
0: ，当然就搭配销售，可能最后还要跟国际销售對，跟国际接轨。啊，这方面这个有对于法律。或者是
1: 相关的一个规呃，就是这种呃规则相关的呃，就是它的应该是说管理的部分。的一些人才这样
0: 子、嗯哦，对，所以这方面都是台湾现在还比较欠缺的，是
1: 对，比较欠缺一些。是
0: ，因为我们这个相关的科系大概都是哪些科系，生技系这些都在培养嘛，对对对。只、哦就是说我们未来呃在要找工作的时候，可以在这几个方向上面可以特别去注意，是，好、哦，这些都是未来有发展潜力，而且是台湾需要的
1: ，对，需要的人才。好
0: 、哦，我觉得这个就很重要。好、哦，哇，我们今天聊疫苗，哈、哦，刚刚也。科普了我们很多知识，什么叫病毒啊？这个疫苗有什么样的原理？哈，甚至快筛哈、啊、PCR 到底有什么不一样？好、啊嗯，但我想，无论是怎么样的方式，都是希望我们在一开始所讲到这个病毒怎么样进到房子里，啊，这个门怎么关起、关好，进到房子里怎么样可以消灭它？对，好，然后最后让它不要再跑到别的房子去，是造成这个疫情越来越严重。好，我们刚刚讲这很多方法都是在不同的步骤，不同。的关键点上面来扮演一些角色是。那今天万老师也跟我们分享，我们台湾其实是有相关能量的，是啊，不只是在新冠肺炎，我们在刚刚讲到的流感疫苗啊、长病毒疫苗，其实我们都有非常成熟的技术，是啊。那未来我们还是要面对很多的挑战，对，希望不要有，但是恐怕还是会一直不断的出现，对、嗯。好，那我们台湾也要做好我们自己的准备，我们也在整个世界上扮演生计的一个好的角色，嗯、对，不要不要都只是依赖国外對對，对，我们还是需要有自己的能量。对啊，我觉得这个当国外就算我们有的是需要国外，可是我们自己有相关人才過，有我们。国外的怎么用到台湾，这个也是一门学问，对是对不对？我们怎么去判断形成国家政策，这个都需要我们台湾自己来承担。没错。好、哦，所以今天非常非常谢谢啊万老师跟我们来分享是，让我们在后疫情时代啊、哦，对于我们这最在这个两年都听到好多好多的知识，我们好像重新盘整了一下，好、哦，我们重新把它厘清了一下。嗯、好，那真的希望后疫情时代。也可以赶快结束，没错。好，我们可以恢复正常的生活。好，我們今天再次谢谢万老师来到我们的节目当中。好，我们也要再次谢谢所有听众朋友跟观众朋友的收听跟收看前瞻的未来的南方科技城。我们下周二同一时间空中再会，拜拜。南方科技城节目由高雄广播电台与国立高雄科技大学合作直播，感谢您的收听。